0: Olá pessoal, aqui é Douglas, sou assessor da Ocus Capital e a gente está montando uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre outros produtos na sua carteira de investimentos. E hoje a gente começa o nosso primeiro vídeo que é a respeito de fundos imobiliários. Eu trago aqui alguns convidados especiais, Danilo Bastos do canal Ticker11 e também o Felipe Souza, que é um dos colaboradores também no projeto do Boletim Diário, de Boletim Semanal de Fundos de Investimento. É, vou falar um pouquinho para vocês então sobre o Danilo. Danilo é piloto né, há um bom tempo aí e faz uns 10 anos que ele está como educador financeiro, ajudando o pessoal aí na parte de fundos imobiliários. um entusiasta, já teve com vários, é, vários caras top aí do mercado: professor Arthur, Thiago, é, gente, o Barones, gente fera aí do mercado, então ele sempre está envolvido com isso. Felipe Souza, aí é um colaborador dele, que ajuda a escrever o boletim semanal de fundos imobiliários da TQR11. Então é um pessoal engajado aí no movimento de educação financeira, trazer informações aí para os investidores de uma forma em geral, bem educativo, material rico. E é isso aí. Então a gente começou aqui com esse primeiro bate-papo. É... Fala aí, Danilo. Fala aí, Felipe, tudo bem? Delia, fala aí, Douglas.
1: Obrigado Legal, pelo convite, tudo tranquilo.
0: Legal. O pessoal, esse tema que a gente trouxe aqui é um tema um pouco mais introdutório, né? eu acho que é um tema bastante relevante, visto o número de, de clientes que têm crescido no mercado de fundo imobiliário. Então, por que não falar que é como escolher os melhores fundos, como que monta uma carteira diversificada, algum sobre risco, valores e por aí vai. Então, a gente vai fazer um pouco mais introdutório aqui, Beleza? É, então vamos começar com você, Danilo. Como ah, o mercado hoje crescendo, né, a gente viu o, fundo, o IFIX, né, que é o índice de fundo imobiliário ano passado, fechou o ano aí com 36% de alta, bateu recordes e recordes de, de novos clientes e aí quando vê, a gente é pego esse ano com a pandemia, com a crise, o mercado desaba ali em março, é, Bovespa cai mais de 30%, fundo imobiliário também derrete junto, mas, cara, mais novos clientes entrando no mercado, mais CPF, só esse ano já são cerca de 160 mil CPFs novos, a gente já está batendo aí a casa de 800 mil CPF, talvez esse ano a gente chegue a um milhão, então, pessoal, vem atrás do produto, já viu que a renda fixa esse ano, né, Selic é 3%, tende a cair para 2,5 segundo estimativas, então o pessoal quer buscar novas alternativas. Fundo imobiliário é uma alternativa de investimento, proporciona renda, mas o que mais? Como escolher um fundo imobiliário? Quais são os critérios aí que você orienta o pessoal na hora de escolher bons ativos, como que você compõe? Como é que é?
1: É bom, bom, como você falou, a gente tem observado uma queda na taxa Selic, isso aí que estimulou a vinda de muita gente para o mercado do fundo imobiliário. Nessa né? alta de 2019, o mercado praticamente triplicou, muitos investidores correndo atrás do que paga mais, do que é natural. Mas eu acho que o pessoal está começando com aquela percepção também que o fundo imobiliário ele é um veículo, ele é um veículo para investir em quê? Em imóveis. Todo mundo que pensou em construir patrimônio alguma vez na vida, ou pensou em gerar renda, ou pensou em se aposentar, acender a churrasqueira com a carteira de trabalho, né? como eu gosto de brincar. Já pensou em ter meia dúzia de casinhas de aluguel? Isso passa na cabeça de quase todo mundo. E o fundo imobiliário é um mecanismo que permite isso. Permite você ser sócio de imóveis. Obviamente, você é dono sozinho da casinha, no bairro da cidade. No fundo imobiliário, você vai ser sócio com outros sócios de empreendimentos muito maiores. Né? Muito mais robustos, localizações Sim. melhores, mais valorizadas, que você dificilmente teria acesso investindo diretamente. Quando o investidor percebe isso, muda um pouco a chave na cabeça. que qual que é a cabeça do cara que compra imóvel de aluguel? Quanto mais imóveis ele tiver, ele tiver em qualquer cenário ele vai estar melhor, ponto. Tanto faz a gente está passando por uma crise, nós não estamos, porque as coisas vêm e vão, né? Olha, o passado do Brasil é um caos, né? Pega os últimos 20 anos do Brasil é um caos. Quando o investidor de fundo imobiliário começa a perceber isso, ele vai entendendo que ele está comprando metro quadrado em bolsa e quanto mais ele tiver, obviamente dentro de uma carteira diversificada, né? É, quanto mais ativos ele tiver Quanto mais metros quadrados ele tiver Ele vai estar melhor em qualquer cenário né? Desde que, Logicamente comprando Bons imóveis Em termos de escolha Você é, dilui o, o risco Da sua falta de experiência Da sua falta de conhecimento com a diversificação Tanto tendo outros ativos na carteira quando tem, Como tendo uma carteira diversificada De fundos imobiliários né? E melhor ainda Tendo, fundo, tendo fundos nesta carteira Que já são diversificados Então você tem fundos que, que tem um imóvel só e um inquilino só, mas você tem fundos que tem 10 imóveis lá dentro e uma dezena de inquilinos. Então, Sim. você já dá a largada com este fundo mais diversificado. Você vai passar por vacância, você vai passar por inadimplência, mas dentro da sua carteira, pontualmente, você não vai nem perceber esse efeito. Obviamente que a tua renda vai variar, é né? um ativo de renda variável. Mas você está num risco muito maior se você tem um imóvel só é... ou se você tem um fundo imobiliário que tem um imóvel só, né? Então, basicamente, é a diversificação. Né? Sim. Felipe, complementa? Difícil complementar o Danilo, né? Não, manda
2: a bala. Contesta. Eu vou falar Contesta, assim, também sobre a parte de escolha de fundos, né? É, sim. a gente já entra um pouco mais na parte de seleção, mas, enfim, gosto de analisar também a parte de critério de análise quantitativa e qualitativa do fundo, né? Também olhar esse tipo de, de parâmetro. Mas, realmente, diversificação é a palavra-chave. Né? Quem tem uma carteira diversificada é, tende a estar muito mais seguro que os demais.
0: Tem também a questão de diversificar em setores. Né, pessoal? A questão de você ter um copo logístico, você participar de um shopping, uma agência bancária, é, lajes corporativas. Né? Tem muito mais opções hoje no mercado de diversificação do que realmente o Danilo falou, né? que a nossa cidade vai ter você tem um prédio, o máximo imóvel ali residencial, né? você não tem tanta diversificação. O pessoal até consegue alguns imóveis comerciais em boa localização, mas é bem mais difícil de você diversificar dentro da sua própria cidade do que via fundos imobiliários. Né? A gama e o potencial é enorme. Né? e ah. Danilo, como que vocês avaliam? Assim? O que o investidor tem que olhar na hora de Colocar um fundo imobiliário na carteira dele. Quais são alguns critérios? assim? Eu sei que os critérios são vastos, mas alguns principais assim que o pessoal. Poxa, na hora que ele está olhando ali um relatório ou vendo um material na internet, quais são as premissas básicas ali que ele tem que ter para saber se ele toma a decisão de comprar ou não um fundo imobiliário?
1: Quer mandar essa aí, Filipão? Responde essa aí para nós.
0: Olha, eu gosto muito da parte de localização.
2: Eu gosto muito da análise de comparação entre fundos você seleciona um setor específico, por exemplo, lajes. Você vê, eu vejo também, né? basicamente, quais imóveis compreendem aquele fundo. Eu tento buscar o quê? Um fundo multiativo e também multi inquilino. Sem que um inquilino tenha uma exposição muito grande. Um fundo com baixa vacância, bem localizado e, de preferência, óbvio, né? um fundo ou um imóvel que tenha mais qualidade que os demais um pé direito mais alto, uma área construída mais nobre, né? a região, a localização dele uma área mais nobre, o padrão de construção mais elevado, acho que são critérios importantes para a gente tomar em conta. Óbvio também, qualidade do inquilino e a segurança Sim. jurídica do contrato que vai amparar. Como? Ver se o contrato é típico ou atípico, prazo de duração do contrato, multa de rescisão contratual, caso haja, geralmente há, e... Uhum. Acho que são basicamente essas premissas aí que eu levo mais em
0: conta. Entendi. Tem mais alguma coisa? A gente chega a olhar também? Não, eu acho que é, que
1: é basicamente isso aí mesmo. Mas você vê, olha, olha como o Felipe ele levanta questões que se, se alguém pega essa live no meio e não, não percebe que a gente tocou nação do fundo imobiliário, ele vai até achar que a gente está falando de imóvel mesmo. Né? É. Localização, inquilinos, contrato. Inquilino. É basicamente o mesmo raciocínio. né? Pouco importa a cotação, pouco importa se o gráfico subiu ou desceu. De uma maneira geral, você está comprando imóveis aos pedacinhos, né? Quando eu dou aula, eu, eu gosto de, de uma maneira didática, orientar a galera, brincar que eu brinco que é um checklist, né? São três itens para a gente olhar. Qualidade, e aí vai estar tá a qualidade de inquilinos, qualidade dos imóveis, a localização que pertence à qualidade também. Segundo item, que é a capacidade de colocar dinheiro no seu bolso, então esses imóveis precisam estar locados, uhum. tem que ter uma vacância menor do que a média, né? Não adianta um bom imóvel vazio, né? por Sim. exemplo. E o terceiro item é o preço, a gente não vai pagar qualquer preço também por um ativo, então é basicamente, se o cara seguir esse checklist, ele consegue organizar um, um mas no final das contas, como o Felipe bem sintetizou, é, são, são itens, se você, você fizer um corte nessa live, o cara vai falar, quem está assistindo, olha, a gente tá, eles estão falando sobre imóveis, né?
0: É engraçado, porque para o é, brasileiro não é difícil isso, se você for parar para pensar, o é brasileiro já está acostumado tradicionalmente com o imóvel, né? então você pega o pessoal aí de, é, da faixa aí dos 40 anos para cima, né? os nossos pais, os avós, né? o negócio deles é imóvel, é tijolo, é aquilo que ele confia, que ele sabe que está ali, é, então assim, esses critérios, se eu for ver, já é inerente da cultura do brasileiro, do investidor, né? ele já sabe que tem que olhar se o imóvel está bem localizado, quem que vai pagar, quem que é o cara que está alugando, é, ver se não tem a opção de né? Quando pega um prédio ali, né? quanto mais inquilino estiver, a chance de vacância é bem menor, né? o impacto se alguém sair é menor, Eu acho que isso é fácil deles, o pessoal entender hoje, então não fica tão difícil analisar um fundo imobiliário por essa ótica, né? o brasileiro já traz isso um pouco enraigado, né, isso é legal. E olha que é, interessante,
1: olha só, hum, só para complementar isso rapidinho, aí a pessoa olha todos esses critérios e vai comprar um imóvel físico. Aí ele compra uma Sim. loja de rua por 500 mil reais, por exemplo. Aqui aí ele errou na análise dele, porque a gente pode todo mundo erra. todo, todo toda, toda pessoa está sujeita a errar. Ele errou, ele não tem mais o que fazer. Ele vai ter que colocar aquilo à venda, perder um dinheiro. Com esse mesmo 500 reais em fundo imobiliário, ele pode botar 50 mil em cada fundo e ter 10. Né? Então ah, ele pode errar, ele vai errar diversos. com certeza absoluta ele vai errar, mas o impacto vai ser muito menor. Então,
0: ah, um, um é um produto que também. permite
1: você aplicar diversificação que você não consegue fazer isso com um imóvel físico, a não ser que você tenha um, muito dinheiro, né?
0: Uhum. E,
1: e se proteger do erro que é inerente ao ser humano. Né?
0: E outra, com cinco fundos imobiliários é difícil errar com cinco, né? Você vai errar com mais um, talvez o outro diferente. ali. Né? Isso, exatamente. Vamos supor
1: que um imóvel físico, diferentes. É Um fundo que tem vários imóveis lá dentro, né? Um de shopping diversificado, um de galpão diversificado, um de laje, você não vai errar. Né? Uma a outra é infinitamente
2: coisa... menor uhum. Um comentário também pegando esse ganchinho de vocês aí Uma outra coisa é, Por que, que os fundos imobiliários cresceram tanto assim? Eles cresceram tanto no gosto das pessoas Se você for parar para ver 2016 em diante Os fundos eles tiveram um crescimento percentual De participação de pessoas físicas Maior do que o mercado acionário uhum. Por que? O acréscimo de CPFs, né? a multiplicação de CPFs Todo brasileiro se julga entendedor de imóveis então, ele, ele entende que ele sabe investir em imóveis, porque ele viu o pai o avô investir comprando imóveis. E ele vai assim, poxa, agora eu posso fazer isso com um valor mais baixo, mais acessível, tendo acesso a imóveis de um padrão que eu nunca teria se não fosse através de uma cota de um fundo
0: imobiliário. Boa, Exatamente. boa. Depois eu vou puxar uma outra pergunta em cima dessa aqui, que eu acho que vai calhar muito com esse cenário atual que a gente está vivendo. Tem muita gente que acabou de entrar em fundo imobiliário, fundo caiu, e aí, pô, se é teu imóvel físico lá e a cotação dele caiu, você vende sim ou não? E por que que fundo imobiliário agora caiu, você vende sim ou não? O que, que vocês estão respondendo, pessoal?
1: Então, a analogia é muito assim, o que, que é o preço de bolsa, né? O que, que é o preço lá da tela? É o que as pessoas estão dispostas a pagar naquele imóvel, naquele, naquela cota, né? perdão, naquele momento. Que pessoas? Primeira coisa. Bom, dois terços são iniciantes, que entraram em 2019, sem experiência então, nenhuma. Então, então, é a opinião deles, muita coisa, muito. né? Outra coisa é que muitas dessas pessoas estão perdendo emprego agora na crise, ou estão vendo uhum. a renda ser impactada, estão precisando vender o imobiliário, às vezes até para colocar comida na mesa, em muitos casos. Sim. Então, muita gente vendendo, dessa derrubada no preço. Mas eu sempre chamo a atenção para isso que você formulou na pergunta. Faz uma analogia com o imóvel físico, e pensa que você tem um apartamento, em frente à praia, onde for, se você ficar na calçada perguntando para pessoas sem experiência quanto é eles pagariam no teu imóvel, se elas estiverem mais pessimistas, você vai vender também? Mas você pagou 500 mil no imóvel, as pessoas naquele momento não pagariam mais de 400, você vai vender o imóvel? Isso não faz sentido nenhum. Isso pouco Sim, importa. Né? Pouco importa.
0: Sim, o pessoal, eu vejo que é, tem que sempre mostrar essa alusão, né? Falando de cara, se o seu imóvel caiu de preço, tipo, você vai vender no meio da pandemia? Não, né? então você tem. De fato, é esses, isso que você trouxe, né, Danilo? É, cada um é cada um, cada investidor tem as suas necessidades, né? Teve realmente pessoas que precisou do recurso, acabou investindo errado, né? Pô, é aquele dinheiro uhum. que, na, que era a reserva de emergência, o cara acabou colocando em fundo imobiliário, porque ele via que, pô, tava rendendo bem pra caramba, 14, uhum. 25% ao ano, mais o aluguel, lindo, maravilhoso, mas o cara colocou errado aquele reserva de emergência num produto que, em tese, não é para isso, né? É, então, assim, nessa linha, né? outra questão também. Oi, pode falar, Felipe.
2: Eu queria falar o seguinte, é, sobre a questão de vender o imóvel, né? O que te ah, levou a comprar? O fundo imobiliário, no caso, imóvel não também, falando do fundo imobiliário, o que te levou a comprar o fundo imobiliário? Fundamento mudou? Perspectiva de crescimento do fundo mudou? O fundo, ele sofreu alguma rescisão contratual que vai impactar diretamente a renda? Sim. Esse impacto de renda momentâneo... O gestor ele tem ali uma capacidade, existe uma, uma facilidade no mercado ele repor aquele inquilino. Qual é a situação do imóvel? Aquele imóvel ele é um dos mais disputados ou não? Então, assim, é, tem várias é, situações em que, mesmo na queda, é interessante você manter a posição no fundo e, se possível, até aumentar. E também o oposto é, nem toda queda é uma oportunidade de compra.
0: É, tem que olhar esses é. pontos, porque vários fatores podem né, colaborar, igual teve com o XP Macaé, né? Não sei um caso exatamente. assim a gente comentar é, é um exemplo desse clássico um móvel uma localização
1: é. pouco demandada é. né? Pô, exatamente, o equilino, né?
0: né? Isso tem muitos riscos ali. Sim, o inquilino avisa que vai sair pronto, o negócio desaba uhum. e realmente fica uhum. difícil de repor. Agora reforça o ponto, né? A gente tá falando de localização, né? Já é... Uhum. vai se repetir nessa palavra localização aqui por várias vezes, né? É. Então, isso esse, tipo de, esse tipo de bem. fundo,
1: tipo XP Macaé, é fundo para carteira de um investidor que é diligente, que acompanha, que tem uma carteira extremamente diversificada e que ele vai encontrar momentos de entrar de, com aquele risco diluído no todo, entendeu? Uhum. Então, esse fundo é para esse perfil né, de investidor, não é, é para o cara que está iniciando.
0: E, e quanto que é preciso para começar a investir? Assim? Vocês chega que falar que tem que ser um... Pô, tem que, ah, você tem que colocar meio milhão de reais, que seria o valor de um apartamento. Você vai colocar em fundo imobiliário ou não? Qualquer valor é possível começar. Quer falar aí, Felipão? Manda aí.
2: Pô, eu ia até entrar aqui no site para ver as cotas mais baratas, mas eu vou falar aí: é, tem cota aí disponível, você consegue comprar a partir de 10 reais, 15 reais. Hum. Tem cota muito em conta aí que você pode investir. É, dos fundos que eu tenho em carteira, a cota mais barata de um fundo que eu possuo tá abaixo de 100 reais. Então, com 100 reais, você consegue, abaixo de 100 reais, você consegue comprar uma posição no fundo e ter ali uma, a sua primeira cota e dar
0: o seu primeiro passo. Uhum. Mas vale a pena ter uma carteira assim, vamos supor, abaixo de 50 mil reais? Faz sentido?
2: Faz, do meu ponto de vista, faz. Do meu ponto de vista, faz. Porque, primeiro. Você vai estudar os fundos de investimento imobiliário. Você, como você vai errar no início, como todo iniciante erra, não é interessante, mas no meu ponto de vista, você entre com muito capital referente à sua possibilidade, à sua capacidade financeira. Uhum. Então você entra com um percentual que te permita erros e não te tire do jogo e não te impeça de continuar progredindo como investidor. Então Sim. você vai entrar com um capital reduzido, vai ver se aquele investimento, se essa categoria de investimento é adequada ao seu perfil, é aquilo que te interessa realmente, de fato. E se for renda passiva, do meu ponto de vista, de tudo que eu já vi estudei ali, é, eu não vejo nada que supere os fundos de investimento imobiliário, hoje, né, com, com relação à geração de renda passiva. E se você realmente busca isso, vai começar, a dar os primeiros passos, com 50%, ou até menos, acho que você já consegue ter uma experiência interessante com fundos de investimento imobiliário.
0: É, até mesmo a gente acaba falando aqui, pessoal, até mesmo porque com 50 mil você vai comprar um terreno. O terreno não vai te dar renda mensal, né? Então, é. se o foco for renda, vai, faz sentido, sim. É isso, é legal. Quantidade, o pessoal pergunta para vocês, normalmente, quantidade ideal de fundos de investimento imobiliário. A gente ouviu falar aí, professor Arthur Vieira, né, que fala que o ideal é 10%, a gente vê várias casas de análise, normalmente, recomendando ali também esse número é 10, alguns chegam até 15, mas, de fato, existe um número ideal ou não? Tem um,
1: tem um trabalho do, do acadêmico, inclusive, do próprio professor Arthur, é, que ele o estudo mostra lá que é de 8 a 12, você já consegue eliminar ali 80% do risco diversificável. Né?
2: Uhum. Então,
1: muita gente assusta com esse número, né? mas não é algo que te dá trabalho. Claro que se o cara está começando com 100 reais e ele investe 100 reais por mês, ele vai levar um ano, de repente, para montar essa carteira, né? Diversificar. Sim, sim. Agora, se o cara está começando ali com 1.500, 2.000 reais, ele já consegue montar essa carteira na largada, ainda mais se for uma corretora que não cobre corretagem, né? uhum. Perfeitamente o cara consegue montar e diluir, e diluir os riscos. Eu, eu imagino que uma carteira de 8 fundos, pelo menos, é que muitas corretoras fazem, a 10, você consegue ter 1 a 2 fundos ali nos principais segmentos, nos maiores, né, Logística, shoppings. É, lajes, fundos de papéis, etc., é, e ter, e outros, nessa né? parte de outros segmentos, e consegue diluir o, o risco, né? o risco de você estar errando, o risco intrínseco de qualquer ativo. Então, eu acho que o pensamento tem que ser em torno disso mesmo, de 8, de 8 a 12 e outros ativos na carteira. Né? Não é ter só ah, não, né? sim,
0: além de. É. Mas, mas em fundos não. imobiliários, o é... que, que seria de segmentos hoje interessante para se ter nesse momento aí no, no pandemia? Acho
1: que no mínimo os maiores, né? assim, na pandemia especificamente a gente vai ter os setores mais impactados, por exemplo, shopping. Shopping está com receita zero, basicamente, uhum. né, mas deve se recuperar em algum momento, principalmente os fundos maiores que têm mais shopping no portfólio, esses devem ser ainda menos impactados. Agora, eu não gosto muito de olhar a minha visão pessoal de investidor aqui de olhar o setor do momento, de correr atrás do setor de momento. Ah, o setor da pandemia, depois o setor do crescimento e tal. Uhum. É, é, exatamente, como a gente não tem a bola de cristal, a gente até tem algumas premissas né? do que vai recuperar primeiro, do que vai ser menos impactado. Então é o cara pensar, o cara que está entrando agora, ele desenhar uma carteira diversificada, com fundos maiores, exposto no, no mínimo nos quatro maiores segmentos, que são shoppings, logística, papéis e lives corporativas. Então ele ele tendo exposição a esses quatro, ele pode até colocar outros, nós temos outros segmentos no mercado uhum. imobiliário, mas ele pelo menos abordando esses quatro e pode colocar mais um ou dois fundos de outros segmentos, de repente ele vai estar com uma carteira
0: extremamente diversificada. E não é, não são segmentos tão complexos de, de analisar, né? a é, primeira é. impressão, né, Danilo? Você vai olhar shopping, não, não shopping, é. todo mundo em tese tem uma noção como funciona shopping, Pô, uhum. se o shopping é bem movimentado, não é bem a localização, volto aí falar frisada a localização, uhum. Né, galpão logístico, também Bastante resiliente né? uhum. E, de fato, olhar os fundos Maiores, aí que também não são Tantos assim, né? não chega A 30, 40 fundos Exatamente de milhões, né, Dá para você acessar Sim. eles né, uhum. Com, com um valor interessante É o que você falou mesmo Legal, o Felipe, quer um comentar Nessa linha?
2: Não, tô, é, realmente achei isso mesmo
0: Acho que não teria nada a
2: acrescentar, não
0: Legal é, e, e hoje? O ano passado a gente teve retornos ali de fundo, poxa, bateu na casa de 40%, 50% ao ano. Teve carteira de fundo imobiliário aí que estourou quase 80% no ano, né? Fora os aluguéis, né? Que ficaram na média ali de 8% a 9% ao ano. Mas e esse ano? O que, que a gente pode esperar aí de, de retorno ainda para os fundos imobiliários, tendo em consideração a taxa atual de juros, né? Selic é 3%. É, vai repetir o mesmo quadro que a gente teve ano passado? Sim ou não? O que vocês acham esse ano? O que vai ter de target?
1: Quer falar aí, Filipão?
0: Olha, com certeza o retorno do
2: ano passado foi um retorno totalmente fora de contexto dos FIIs. Né? Se você me para ver a média, que, é o que performou ano passado. Ano passado foi um totalmente atípico. Eu acho que um pouco aí eu acredito do entusiasmo pós eleição que houve um rali depois da eleição do resultado da eleição no mercado tanto o mercado de ações quanto o mercado de de FIS. e de um modo era depois daquela crise né que a gente viveu 2014 15 16 o mercado ele estava que tinha uma demanda represada e como que o, o mercado de, de renda variável ele tenta antecipar algumas coisas seja em ações ou em FIIs, houve uma corrida aí por investimento, né? Por até dos FIIs comprando imóveis, é, FIIs novos surgindo. Então, houve aí um aquecimento desse tipo de setor. E aí, a gente teve o rally que tivemos. Eu acredito que esse ano vai ser diferente. É, os FIIs caíram muito, o, o IFIX, de certo modo, ele caiu também bastante, acompanhando aí, como você mesmo falou no começo, as ações do IBOV, né? Uhum. caiu menos que o Ibovespa, mas também Sim. caiu e derreteu também. E agora, acho que sinaliza aí uma recuperação. Eu acredito que qual setor que deve despontar, eu acho meio difícil dizer. Eu, é. eu acho que, como você falou, os galpões são os que menos devem sofrer e eu também vejo que os fundos de papéis, né, os, os fundos de, de recebíveis imobiliários, eles já meio que voltaram para o preço, alguns deles e e acho que já é um pouco do, do que seria mais interessante né, que eu vejo nesse momento que eu tenho que ter na minha
0: carteira um pouco mais de CRI. Sim. Então, o que, que é bom, é, puxando a próxima, assim, o que, que é bom evitar nesse momento? Então, alguns setores que ó, esse setor aqui é bom ficar um pouco mais de pé atrás é, devido ao cenário atual. O que, que vocês normalmente orientam?
1: Então, eu acho assim, em termos de evitar... É, eu acho que é mais interessante o, um, um exercício de autoconhecimento. né? Então, por exemplo, shoppings, a gente deve ter um... um, um... Deve ter, não. Nós já estamos tendo já tá um maior passando. impacto. É, exatamente. Já tendo um maior impacto. Isso deve continuar no segundo semestre, com a receita lá embaixo. Então, existe um risco maior ali. tá? É, por outro lado, quando você compra algo com desconto maior, você também tende a ter um retorno maior. Então, é assim, ó. você deve evitar em que sentido? quem deve evitar a pessoa que quer renda de imediato ele deve evitar a pessoa que não está preocupado com isso de imediato ela está construindo uma, uma, uma carteira para render renda para ter renda lá no futuro né para ter renda no futuro então talvez ela não deva evitar porque os descontos em alguns multimultis são é interessante né? né então de novo a gente volta naquele começo né aquele papo que a gente aquele papo estava batendo o um investidor mesmo no segmento de fundo imobiliário ou na parcela de fundo imobiliário que compõe a carteira dele é muito questão de alinhar os objetivos dele com a estratégia de investimento né? Então, Sim. por exemplo, shoppings Eu acho que é um dos segmentos mais risco Mas é um dos que eu mais comprei é, Na queda, porque eu não estou preocupado com esse rendimento agora Eu não vou utilizá-lo agora E eu acho que houve um desconto exagerado né? E, e talvez continue tendo ainda Porque
0: Sim.
1: A, a renda deve No segundo semestre, talvez não tenha É uma, é uma boa possibilidade De quase não ter nada né? Então, muita gente vai correr disso né? Muita gente vai correr disso E, su e vão surgir ali oportunidades então, mas o cara que está começando, a evita o quê? Eu acho que ele desenha a estratégia dele. Se ele não estiver pensando em renda imediata, eu acho que ele pode ter tudo na carteira. Diversificar e pensar. Enfim. Ah, estou precisando de renda. Como o Filipão falou, concordo que, o, que os fundos de papéis devem ser os menos impactados e na sequência ou na cola ali os de galpões. Ah não, pô, Douglas, eu preciso de renda agora. Né? Pode vender uma casa, tirei um inquilino eu preciso de renda agora. Então não é em shopping, eu acho que você vai extrair essa renda agora. Talvez em galpões uhum. mesmo, com uma inadimplência ou outra, que é natural em qualquer crise. E os fundos de papéis bem diversificados, né? principalmente os que tem, tem aqueles crises com nota de crédito melhor, os fundos mais diversificados, etc.
0: Sim, é volta a frisar a questão do objetivo, né, Danilo? que você falou isso aí. É Tudo vai depender de objetivo do cliente. né Se ele entrou uhum. com o intuito de ganho, de alguma coisa assim de curtíssimo prazo, aí ele vai ter que olhar algumas coisas mais pontuais. Caso contrário, se é renda, é longo prazo, porque eu acho que sim, fundo imobiliário é longo prazo, né? É, é renda Exatamente. passiva, é aposentadoria, é tem que ter essa visão, assim como a pessoa tem ações na carteira, um foco em dividendo, né? Mirando ali o Warren Buffett e por aí, o Luiz Barça uhum. da vida, porque não? Fundo imobiliário faz total sentido nessa questão, né? De ter realmente para longo prazo. é Legal. Então, vocês já falaram aí do, dos que evitar, né? Uh, tem alguma outra consideração que vocês têm que fazer? E se, se a pandemia esticar mais um pouquinho, aí, o que vocês acham que pode acontecer mais com o mercado? Você acha que o mercado desabe? Eu sei que a gente não é analista, a gente não vai ficar aqui tentando chutar para que lado que vai, mas como é que está o, o sentimento de vocês aí, olhando a, a crise nesse momento? Eu acho que bem...
1: Aí é a, minha, a minha opinião pessoal, né? Por curto prazo, eu acho bem imprevisível. A gente pode ter... Eu estou aqui conversando, conversando com vocês, eu vi que o celular piscou e veio um fato elevante agora do XP Mall, né? O que, que é que vem no um fato elevante? É. Eu não sei. Então, assim, os próximos meses serão caixinhas de surpresa, né? A gente pode ter inquilinos ali indo à falência ou simplesmente Sim. declarando uma inadimplência, alguma coisa assim, né? Ou deixando imóvel, indo em uma vacância, enfim. Então, acho que os próximos meses serão caixinha de surpresa. Eu acho que pode acontecer de tudo, né? Pode cair, pode subir e tal. Enfim, eu não me arrisco a fazer esse tipo de previsão. E é assim, aí, basicamente a minha visão de investidor. Eu sei que o Felipe tem até uma visão diferente da minha em alguns aspectos. Mas assim, nem é coisa que eu utilizo muito, sabe? Eu olho muito, eu olho muito é, a, a qualidade dos ativos mesmo e menos aquela uhum. avaliação de curto prazo e tal. O Felipe já manja até mais de análise técnica e coisa que eu, eu nem
0: me atrevo, né? Você só compra e deixa para olhar gente. daqui um mês, dois, Eu, eu olho o passa, fundamento, né? eu olho
1: basicamente uhum. o que eu olharia se eu tivesse milhões e fosse lá comprar o shopping, eu já estaria
0: olhando a mesma coisa, a mesma coisa. Sim, ah. legal. Isso aí, Felipe. Olha,
2: pegando um ganchinho ainda no, no final da sua resposta lá da última pergunta, é, você falou aí de, dos fundos de longo prazo, né de renda passiva recorrente, até porque é a natureza jurídica né do, dos fundos de investimento imobiliário. Enquanto uma ação, ele tem que distribuir 25% do lucro, lucro líquido ajustado ao ano, né? Em vez de regra essa, os FIIs, Sim. eles têm que distribuir 95% por semestre. Então, Sim. a vocação dos FIIs é a distribuição de renda. O ganho de capital é uma cereja do bolo. Então, a gente teve, ano passado, alguns FIIs de shopping que descolou, subiu bastante, vai... Não vou chegar a dizer que descolou do fundamento, né? Mas, assim, ele teve uma alta que, para alguns analistas, foi injustificada, né? E assim eu não tinha FIS shopping, né? Nesse momento eu achei que enfim, Estilo agora bem. comprei um pouco nessa crise nessa queda. Mas uma vez que eu entendo que a natureza jurídica dos FIS é para geração de renda passiva, se eu quero uhum. ganho de capital, eu migro parte do meu patrimônio para ganho de capital, né? Uhum. Eu penso em faltando 15 a 20 anos para eu me aposentar, eu aumentar mais a minha posição. Em isso começar a aumentar mais a minha posição. Mas nesse momento, como eu viso um pouco mais de ganho de capital, eu estou um pouco mais posicionado em ações. O Danilo está um pouco mais perto da fazenda que eu. Não muito mais perto, só um pouco mais perto só. O Danilo também não é muito mais velho do que eu. A gente tem uma idade aí meio parecida. A gente está na mesma faixa aí de menos de 10 anos de diferença entre eu e ele. Mas assim, ele já tem, até porque ele tem filhos. Então assim, a necessidade dele pode ser maior em renda. Então, por isso uma bem, posição bem. maior em fis. Uhum. Agora, eu acho que também é muito entender a vocação do ativo que você tá, a qualidade financeira daquilo que você possui e a sua necessidade, né? Uhum. E acho que é um pouco disso. A minha carteira de FIIs hoje, eu juntando CRIs e os CRIs, né? Fundos de CRIs, fundos de papel e talpões logísticos, dá em torno de 50%. E o restante eu tenho um pouco de shoppings, um pouco de lajes, tem alguns híbridos, enfim, é isso, mas... Eu estou no setor, mais posicionado no setor em que é para geração de renda, que é a vocação mesmo dos FIS. Uhum. Ah, sobre crise sobre a crise em si, eu também não, não, não sei dizer qual que vai ser o impacto futuro, mas o que eu acredito é, as pessoas não aguentarão ficar mais muito tempo sob o lockdown, até porque a economia não aguenta ficar mais muito tempo sob o lockdown. Uhum. Eu acredito que vão ter que buscar uma alternativa para que a economia retome Inclusive, alguns shoppings do, do sul do país já estão reabrindo. Volto, né? é, uhum. Belo Horizonte já abriu parte do comércio. Teve algumas cidades que já estão reabrindo. Sim, é uma, uma cidade
0: que reabriu. É é. Reabriu, é um mas possível. cheio de restrições ainda. né volume
2: reduzido um de pessoas. mais segura possível. Cuidar das pessoas, uhum. e, mas permitir de novo essa reabertura. Aí, reabrindo, a gente vai ver como que a economia vai se movimentar com a reabertura vocês pessoas vão ter disposição em consumir ou não.
0: Legal. E eu gostei que você falou e o Felipe, depois, mais para frente, a gente explora um pouco mais essa questão de perfil, né? Até a faixa etária envolve um pouco, né? Pô, meu uhum. eu, pela minha idade, eu não tenho filho, eu foco mais em ganhar de capital. Já o Danilo, eu também tenho filho aqui. Então, a gente acaba pensando uhum. mais, realmente, em renda, complemento de renda. É, não que a gente esteja tão velho assim, mas... É um outro direcionamento, né? Tem Exatamente. Essas questões. Então, assim, nada, a receita de bolo não serve para todo mundo, né? É. Então, cada, cada cliente, cada pessoa, cada investidor vai ter seu, seus objetivos, o seu perfil e o quanto que ele pode se expor ou não em determinado tipo de, de ativo, né? E o ponto de risco ele pode tomar na carteira também. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. É, até para não ficar tão, tão extenso, a gente acha que tem, tem papo ainda para bater, fazer outros, outros conteúdos aqui. É, primeiro eu queria agradecer ao então, Danilo e ao Felipe aí por ter cedido o seu tempo, para esse bate-papo aqui com a gente. É, só reforçando aí, Danilo então, tenha ele junto com o Marcos, né? O Marcos Correia. Vocês têm o site Ticker11, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo depois, os links, uhum. o boletim semanal de FIIs, que o Felipe também é, contribui com acompanhamento de mercado. Então, material gratuito, pessoal, é bem rico. A informação, é, já deu uma olhada no material, muito boa. Então, eles trazem a parte de cenário, com a, o cenário econômico, com a Fernanda Monsano. É, o Felipe faz o acompanhamento de mercado. O Danilo, é o responsável aí pelo boletim, né, Danilo? E o Marcos ajuda vocês aí como o responsável, né? Então a gente vai deixar o material aqui dessa semana, no, tanto no Instagram quanto no LinkedIn da Oculus. E fica as considerações finais de vocês aí.
1: Bom, obrigado pelo convite. Sempre à disposição. É, precisando só chamar, a gente tenta encaixar na agenda aí. É sempre um prazer.
2: Agradecer também. A participação, a oportunidade, né? E também me colocando à disposição para novos eventos aí, novos vídeos, à disposição é da Opus. Também estou levando a minha conta aí para ser gerenciada por vocês, abri minha conta na XP. O Maurício está fazendo aí a minha STVM e é você agora é um cliente XP assessorado pela Opus. Estou honrado e até o momento muito satisfeito com o trabalho que vocês têm
0: feito para mim. Legal, gente. Bacana. Valeu mesmo aí pela participação de vocês. E, legal, fechou.
1: Valeu, galera. Até mais, pessoal. Valeu.